0: Radio, Radio Viert. Viert. Normalerweise sage ich ja immer in das Intro irgendwas rein Und zwar, das ist die Folge 111 Eine Schnapszahl, sensationell ähm, heute ist ein Tag später als gestern, weil gestern war grüner Markt. Heute sitzt der Florian Söldner mir gegenüber und da freue ich mich total auf das Gespräch mit ihm. Dann haben wir heute jetzt den 16.4. Ich hoffe mal, dass ich das auch, äh, naja, heute ich es nicht mehr, aber irgendwie so vor Ostern, um Ostern rum, werde ich das wohl veröffentlichen, dass ihr über Ostern irgendwas auf die Ohren haben könnt. Und ja, ähm, wir reden heute über... Den Flo erstmal in einem gröberen Rahmen und ich glaube, wir engen den dann ein bisschen ein, aber wir werden sehen, wie es läuft. Darf ich auch immer keinem sagen, von wem ich das Intro habe.
1: Nicht nach dem neuen Urheberrechtgesetz?
0: Wahrscheinlich. Nein, das ist, naja, man könnte sagen, es ist ein Remix, aber der wäre natürlich dadurch <lacht> auch nicht mehr. Also irgendwie, also ich wäre, ich, du hast vollkommen recht, ich hätte da, ich, theoretisch habe ich tatsächlich Probleme, weil prinzipiell, ich mache das länger als drei Jahre, ich habe mehr als so und so viele Hörer ich weiß gar nicht wie viel oder, oder halt User, die mich in irgendeiner Form irgendwie anschauen, empfangen oder sonst irgendwas und äh, das heißt unter diesen drei Kategorien bin ich in zwei drin das heißt also theoretisch äh, geht sowas nicht und ich darf auch keine CC-Musik mehr machen also das für ich sowieso nur so man will es nicht so genau wahrhaben also ich habe die Melodien von meinen Jingles echt immer geklaut. Ich sag's ganz leise. Und
1: es äh, war eine der wenigen Sachen, für die ich nie Ärger bekommen habe.
0: Nein, ich meine. Äh,
1: wieso? Also ich meine, ich. Und das sage ich als Kunstschaffender. Also ich mache ja auch selber Musik ja, ja. und ich würde ich würd mir einen Keks freuen, wenn jemand ein Lied von mir nehmen würde und würde einen Jingle draus machen. Äh, ist mir leider noch nie passiert. Also falls das jemand hört, der Jingle bastelt, ihr dürft gerne meine Songs mal für einen Jingle hernehmen.
0: Und man muss auch dazu sagen, dass ich den Menschen, von dem ich das habe, schon zweimal auf Konzert gesehen habe. Das ist Billy Copham. Dann ist es ja auch irgendwie abgegolten, oder? Ja, klar. Ich <lacht> habe ja Eintritt für sein Konzert die Zeit. Und ich habe es ihm erzählt, dass ich seit also ein Lied von ihm als Jingle habe. Dann, dann, dann
1: ist sowieso. Und dann regen sich höchstens die Filme noch im Hintergrund ja. auf, aber von Künstler zu Künstler als Wort, dann äh,
0: ja. muss das eigentlich gelten. Ja, sehe ich auch so. Okay, Flo, ja, wie beschreiben wir dich? Ähm, Flo ist wie alt bist du? Ich gehe hart auf die 40 zu. Du gehst hart auf die 40 zu. Oh, okay. Halbzeit. Halbzeit, okay. Theoretische Halbzeit hast du erreicht. Statistische Halbzeit ähm, habe ich Statistische erreicht. Statistische Halbzeit hast du erreicht. Und ähm, als was soll man dich beschreiben? Also ich würde schon mal als Aktivisten bezeichnen, also als mindestens als einen Aktivisten bezeichnen. Wird
1: äh, oft gesagt, ich, ich tue mich echt schwer, mich selber zu beschreiben. Ich habe schon so viele Sachen gemacht in meinem Leben. Ich mache ganz viele verschiedene Geschichten. Aktivist stimmt, ja. Ich ähm, setze mich schon seit vielen Jahren für Cannabis und für die Legalisierung ein. Das mache ich. Ich war lange als Musiker unterwegs. Ich habe viele Veranstaltungen gemacht, Festivals gemacht. Ich ähm, habe zwei Jahre in Spanien auf einer Insel gewohnt und ähm, also wirklich alles. Mit Siliziumplattenbelichter war ich schon und Heilerziehungspflege habe ich mal gelernt und Friseur habe ich mal gelernt und ich habe mal ein Jahr lang einen Holztechnikkurs in der in der Berufsschule gemacht und also wenn ich aufzähle, was ich nicht gemacht habe in meinem Leben, glaube ich, sind wir schneller. <lacht> <lacht> tatsächlich. Gerade eben schreibe ich viel Artikel, tatsächlich drehe äh, Filme, moderiere ganz viel, ähm, auch äh, für 4 TV. Also ja, ja für, genau. Ganz ganz witzig natürlich sind wir fast irgendwie Kollegen in dem Punkt. Ähm, ich moderiere auch Festivals zum Beispiel, also zwei drei Festivals im Jahr ganz fest, äh, wo ich mich immer total drauf freue, zum Beispiel das Liederfest in Tromsdorf
0: oben. Ah, schön. Genau, solche Geschichten mache ich ganz gerne. Ja, das ist auch super, das ist spitze. Ich, äh, auf Cannabis an sich kommen wir äh, sowieso noch zu sprechen. Ich befürchte, ja. <lacht> <lacht> ähm, dann, ähm, wo man dich auch immer oft antrifft, ist auf allen möglichen Demonstrationen, <lacht> habe ich dich schon gesehen. Ähm, das ist wahr, ja,
1: das stimmt. Das ist mir auch selber eigentlich erstmal vor kurzem aufgefallen, dass ich ganz schön viel auf Demos unterwegs bin. Oft privat, aber natürlich oft einfach auch als Journalist, wenn ich äh, das dokumentieren möchte. Ja, ich, ich habe auf dem Herweg hierher ein bisschen über den Begriff Politik nachgedacht irgendwie. So, weil ich dich ja auch so mit Politik ein bisschen verbinde und mit politischer Aktivität. Und für mich heißt halt Politik einfach nicht, alle vier Jahre irgendwo ein Kreuz zu machen oder im schlimmsten Fall das auch noch wegzulassen, sondern für mich ist das was ganz Persönliches, runtergebrochenes auf den Alltag, auf Themen und nicht auf Parteien. Und ähm, wir haben einfach unglaublich viele Themen, glaube ich, in unserer Gesellschaft, die es gerade zu bearbeiten gibt. Es ist unglaublich viel im Umbruch und im Wandel. Und es, es geht immer schneller und da muss man sich damit befassen. Das kann man nicht einfach gleiten lassen oder irgendwelchen, im schlimmsten Fall irgendwelchen Hohlkopfen überlassen. Oh Gott. Und ja, ich hätte gern mehr Freizeit und mehr Urlaub, aber ich sehe mich tatsächlich oft gezwungen, mich mal auf eine Demo zu stellen und dann auch meine Meinung zu zeigen und
0: zu sagen, ja. Na gut, ich meine, wie gesagt, ich meine, man würde uns beide wahrscheinlich doch eher dem linksliberalen Spektrum, dem linksgrün versüfften <lacht> Menschen Spektrum, oder sag's naja, doch ich, ich, ist. ich sag's doch wie ich, ich, ich mag diese, ich ich weiß es, dass es so ist, aber ich mag diese 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 Stereotypbilder. Nein, und ich auch nicht. Ich, ich tu mich,
1: tu mich auch mit all diesen Begriffen schwer. Deswegen muss man die auch immer so ein bisschen blöd mischen. Also ich bin ja wieder links, noch bin ich wirklich grün. Aber es sind natürlich die Inhalte, die teilen wir natürlich schon irgendwo. Klar, Umweltschutz, klar geht es uns um unsere Zukunft, um um Gerechtigkeit, um soziale Gerechtigkeit und und und. Das sind jetzt auch keine ganz neuen Dinge, die in der Welt sind, die gefolgt werden. Das haben wir seit 100 Jahren, haben wir diese
0: Geschichten und das sind die Leute auch schon immer für eingetreten und hätten sie es nicht getan, wären wir heute, glaube ich, ganz woanders. Ja, das stimmt. Zur Ablenkung kann man mal der Kirche anzünden. Ähm, wir haben, äh, ich habe äh, natürlich vorher ein bisschen ein wenig rumgewühlt und ein wenig geguckt, was du so treibst. Du hast dann auch ein Video, einen ein, ein YouTube-Kanal da habe ich gesehen, da, da, da können wir dann auch gleich mal darauf zurückkommen. Nein, es ist nicht Hans Söllner Sohn. Ich, ich bin der Vater. Ich bin der Vater. <lacht> Hans, ich bin, ich bin dein, dein Vater. Vater. <lacht> äh, und äh, wie das natürlich so will, äh, wie das so sein soll, äh, wenn man dann schon zufällig Söllner auch als Nachname heißt, das ist dann auch so mal ein Tur Türöffner, schätzungsweise, wenn man dann auf einer Veranstaltung ist, wo man irgendwas wahrscheinlich sogar selber zu tun hatte, gibt es ein Video von dir mit Hans Söllner zusammen, wie du ihn interviewst, fünf Minuten Stimmt, oder sechs, ja. sieben Minuten lang. Vor ein paar Jahren ist das gewesen. Vor drei Jahren steht hier. <lacht> Das war in München
1: auf der cannabis auf der ersten cannabis in Bayern, ja. Ja, ja, ich, ich erinnere das.
0: mich. Ja. Die
1: Messe war furchtbar, aber ähm, es war ein ganz nettes Gespräch
0: mit dem Hans. <lacht> ja. Wahrscheinlich off, also Mikro off, wahrscheinlich besser als Mikro. Und <lacht> ja,
1: wir, wir haben gar nicht so lange gequatscht, weil es war nach dem Konzert und äh, ja, die Stimmung recht. auf der Messe war auch wirklich so, hm, da wollten wir da nicht noch zwei Stunden irgendwie feiern gehen oder bleiben. Und äh, ja, ich glaube, der Hans hat das Konzert runtergespielt und ist heimgegangen und hat sich ja. auch gedacht, so gut das rum ist.
0: Ja, ja, Aber nee. es lag
1: nicht am Hans, wie gesagt.
0: Nee, also auf jeden Fall, dann hast du, du hast immer wieder mit ein paar so Leuten gesprochen. Du hast ein paar schöne Schnitte vom, von Global, Global Mariana March letztes Jahr, glaube ich. Ne? Ist das letztes Jahr? Ja, genau in Nürnberg. gewesen Du hast die äh, Capelle Petra sehr nett, die Band, die ich sehr gern habe. Die Wasabi Brothers hier, also sind alle so aus der Gegend, kann man sagen. Die sind nett und sind cool und Götz Wiedemann hast du auch interviewt. Das, das fand ich zum Beispiel auch. Den mag ich total gern.
1: Ja, Götz ist ein langer, langer guter Freund. Also guter Freund. Wir sehen uns natürlich viel zu selten um gute Freunde zu sein. Aber wir mögen uns total gern. Ja. Und ähm, ich schätze den Götz unglaublich hoch. Nicht nur als Musiker und ja. Künstler, sondern tatsächlich auch wirklich persönlich, weil Götz ist einer der ganz, ganz wenigen Liedermacher, die sich so richtig um den Nachwuchs kümmern, die ganz, ganz viele Leute fördern, noch ganz schön viele Leute jetzt nach oben gebracht hat und oft auch selbstlos. Also er hat auch viele Künstler, wo er jetzt nicht die riesen Plattenverkäufe hat, aber die er selber einfach geil findet und dahinter steht und dann nimmt er sie trotzdem aufs Label und macht ein Album mit denen. Und also auch an dieser Stelle mal, Götz, wenn du das hörst, Big Up an dich, das finde ich richtig fett. Es gibt eigentlich keinen Zweiten, der sich so um den Nachwuchs kümmert, was deutschsprachige Liedermacherei angeht. Ja, das ja. glaube ich, kann man... Das kann Und man abgesehen schon. davon kann man mit Götz unglaublich geil feiern. Also <lacht> das ist einfach... Wir, <lacht> wir haben uns mal auf La Gomera getroffen. Da hat er ein Konzert am Strand gespielt. Das war so ein unglaublich toller Abend. Da waren tatsächlich irgendwie 200, 300 Deutsche Leute dann da, also jeder Deutsche auf der Insel glaube ich kam zu diesem Gold konzert und wir, wir haben uns einen abgefeiert und bis früh in die Morgenstunden, es war wunderschön und dann am Tag drauf musste ich ihn noch interviewen, was dann für mich der Teil die Hölle war, weil meine, unsere Stimme war weg, wir waren total versoffen, es hatte irgendwie 40 Grad im Schatten und wir mussten dieses Interview durchziehen und haben eigentlich auf unser Steg gewartet, so vor dem Restaurant und es war eines der schlechtesten Interviews, die ich gemacht habe, ich weiß gar nicht, ob es noch online ist <lacht> und das zweite Interview, das noch online ist, ist dann wesentlich professioneller und schöner und mhm. leider nicht auf der Insel aber
0: ja. ja gut, ich meine, ich glaube, in so einer Situation kann man da schon mal ein Auge zudrücken. <lacht> Wobei das vielleicht sogar ja eher, das ist ja vielleicht sogar geschichtlich betrachtet so im Nachhinein vielleicht ja doch fast irgendwann noch wichtiger als das gut gelungene Interview. Das
1: Witzige an der Story war, zu der Zeit habe ich eben auf Fuerteventura gewohnt eigentlich und ich habe eben gehört, oh Gott, spielt auf Lagomera. das ist die Nachbarinsel in Anführungszeichen, da kann man rüberfliegen in einer halben Stunde. Und es war mein allererster Videoauftrag, wo ich quasi bezahlt äh, ein Interview machen sollte und habe tatsächlich den Flug nach Gomera bezahlt bekommen und dann ein Meetout auf Gomera und das war also, das war für mich so eine unglaubliche Welt, ja. Das war für mich wirklich so, boah, bin ich wichtig irgendwie, ich fliege da jetzt hin und dann feiere ich mit, mit Ganz Wittmann und, und interview ihn und so. Und wie gesagt, dafür war das Interview ganz schön grottig, aber das Erlebnis war großartig und ich denke gern an, an diese zwei Nächte zurück, die wir da durchgefeiert
0: haben. <lacht> ja. Sehr schön. Äh, wie lange machst du das jetzt schon bei 4 TV? Bei 4 TV oh, bin ich relativ frisch. Ich
1: müsste jetzt lügen, aber ich glaube, es so seit einem Jahr oder eineinhalb Jahren mhm. ungefähr. Genau, da bin ich auch äh, ja, reingerutscht. Reingerutscht wie die Jungfrau zum Kind, wie man so schön sagt. Du hast vorhin erzählt, du, du hast Familie jetzt? Ja, genau. Ähm, ich habe eine, eine Patchwork-Familie. Ich habe eine kleine Tochter, die lebt zu 50 Prozent bei mir und zu 50 Prozent bei der Mami die ist jetzt drei Jahre alt, das ist auch der Grund, warum ich wieder in Deutschland bin, sonst wäre ich wahrscheinlich immer noch auf der spanischen Insel und ähm, würde mein Popo in die Sonne halten. Genau, und äh, es ist wunderbar, also es ist total toll.
0: Papa zu sein ist großartig, <lacht> und ich genieße das einfach. Ja, sehr schön. <lacht> so, ähm, wie du ja vielleicht sicherlich mitbekommen hast, äh, hat die Partei Fürth dieses Jahr in Fürth den Global Marihuana March angemeldet. Ich bin so stolz auf euch. <lacht> Nein, es <lacht> ist wirklich so. Ich bin total stolz auf euch, weil ich als Fürther
1: muss seit äh, fast zehn Jahren über die Stadtgrenze nach Nürnberg, um Legalisierungsarbeit zu machen. Und äh, wir haben immer den GMM in Nürnberg organisiert und da kamen natürlich auch viele Fürther hin. Aber ich habe mir schon immer, immer gewünscht, dass in meiner schönen Kleeblattstadt endlich mal ein GMM stattfindet und es war eben, äh, ging einfach nie von der Mobilisierung her. Wäre Es immer doof, wenn wir uns da auf verschiedene Städte aufgeteilt hätten. Und ich habe erst vor vier oder fünf Tagen erfahren, dass jetzt die, die Partei eben, und ich glaube, die Grünen sind auch mit am Start, ja, wenn ich sehe. Äh, genau, richtig. Und also ja, mein Herz hat höher geschlagen und äh, volle Sympathie und wir mobilisieren auch jetzt aus Nürnberg, weil dieses Jahr sind wir nicht in Nürnberg am Start, leider mit dem GMM, mhm. ähm, mobilisieren wir alle Leute nach Fürth, das heißt, ihr werdet da nicht alleine stehen, sondern ihr kriegt von, von allen Seiten richtig Support am 4. Mai, Samstag an der kleinen Freiheit in Fürth. Genau. Man darf ja im Radio nicht dazu aufrufen, an Demos teilzunehmen, das hätte mich fast mal meinen Radiojob gekostet, deswegen sage ich nur Bescheid, dass diese Demo dort stattfindet und rufe keinen auf. Auf keinen <lacht> nein, nein, Fall also hin, zu gehen. Äh. Ihr müsst da nicht hingehen. Da sind auch Leute mit glaub, Cannabis und so, also vorsichtig sein, 4. Mai, macht einen großen Bogen, ja, eine ja, kleine genau. Freiheit. Es ist gefährlich.
0: Sehr gefährlich. Du so. ja, 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 ähm, hast es gehört, Anton, ha? das ist doch mal ein Wort, siehst du. Ähm, die, Da komme ich übrigens, äh, also bestimmt kommt da die Partei nochmal einen Sprung auf dich zurück, kann ich mir vorstellen. <lacht> ihr, wisst, ihr wisst, wo mein Auto steht. <lacht> äh, dann, ja, das kann sein. Ähm, dann, ähm, der Anton ist nämlich der große Organisator bei uns, der jetzt da sehr, sehr, ähm, sehr... Engagiert, die The themenorientiert, engagiert arbeitet. Genau, ja. sind. Und ich, der ist ein junger Mensch und kümmert sich also wirklich sehr, wirklich wahnsinnig. Ich bin schwer begeistert. Ich glaube, ich kenne ihn nicht, aber der ist mir jetzt schon sympathisch. Ja, ja, ist, der ist, ich weiß, glaube, 19 ist er oder so. Also der wohnt hier im Haus unten im Erdgeschoss. <lacht> Sensationellerweise. Praktisch. Ja, also. Pff. Die Propagandazentrale so also, Unter einem Dach. Ja, finde ich Hat auch was. Gut. Ja, dann. <lacht> ähm, Okay, äh, man liest in letzter Zeit oft, äh, oder nein, ja doch, man kann schon sagen, man liest oder hört in letzter Zeit sehr oft über, über, sagen wir mal, merkwürdige Raids von den Polizisten oder von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft oder so, über gerade in Bayern und Baden-Württemberg und zum Teil auch in Hessen, das sind alles ein wenig so die härteren Gegenden, sage ich jetzt mal so, äh, politisch betrachtet gegen Cannabis und da wird er ja tatsächlich, also aus meiner Sicht heraus, so wie ich das gerade verfolge, irgendwie schon sehr stark dagegen vorgegangen. Gibt es da irgendwie eine Erklärung dafür, warum das jetzt auf einmal so hart ist? Oder ist ja. das, bilde ich mir das
1: nur ein? Ähm, es ist beides. Es ist ja nicht auf einmal, also dass in
0: Bayern jetzt hardcore
1: gegen Cannabiskonsumentinnen vorgegangen wird, ist jetzt auch wirklich keine neue Geschichte. Auch schon ein Problem, mit dem wir uns lange rumschlagen müssen und auch in Baden-Württemberg und den besagten Nachbarländern. Was jetzt wieder ins Auge fällt, ist einfach, wo sich eigentlich weltweit und auch in Europa die ganze Sache mit Cannabis relativ entspannt, also viele Länder legalisieren, auch halb USA hat schon legalisiert und auch in Europa macht es im Endeffekt blopp, 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 die Länder, die mindestens entkriminalisieren, sind ja fast schon in der Überzahl und... Ich glaube, da gehen einfach den bayerischen Behörden geht der Arsch ein bisschen auf Grundeis gerade. Ja. Diese starre Haltung zu Cannabis in den letzten Jahrzehnten, das ist ja auch so so eine festgefahrene Geschichte. Das ist ja ganz, ganz emotional aufgeladen. Da geht es ja nicht wirklich um die Sache, das merkt man ganz oft. Also es geht nicht wirklich um die Fakten, sondern dieses Hanfplatscher-Symbol allein ist ja schon emotional seit den 68ern ganz stark aufgeladen. Das heißt ja nicht nur Hanf, das heißt ja Anti-Establishment für den einen, das heißt ja Revolution für den anderen, das heißt Droge für den vierten oder fünften das ist ganz schwer belegtes Thema. Und ähm, jetzt ist es so, dass sich auch in der deutschen Gesellschaft die Lage zu Cannabis total entspannt hat, auch zum Positiven gewendet hat. Also über 50 Prozent der Deutschen wünschen sich inzwischen eine mindestens eine Entkriminalisierung. Und Aber in der Politik tun sie sich einfach immer schwer nachzuziehen. Die Demokratie ist einfach manchmal ein bisschen langsam, das wissen wir. Wir haben halt einfach diese Institutionen. Und äh, wenn eine Partei vier Jahre an der Macht ist ähm, und die gegen Cannabis ist, dann dauert es halt immer mindestens vier Jahre, bis sich... Bei Gesetzesänderungen was tut, außer in so tollen Einzelfällen wie jetzt zum Beispiel der Ehe für alle. Ähm, sowas kann ich mir zum Beispiel auch bei Cannabis ganz gut vorstellen. Also Frau Merkel wird sich keinen Zacken aus der Krone brechen, mal wieder ausnahmsweise die ganzen Parlamentarier nach ihrem Gewissen abstimmen zu lassen. Es ist ja auch witzig, dass sie das Ausnahme gilt inzwischen. Ich dachte eigentlich, das wäre im Grundgesetz verankert, dass sie das müssen, aber da habe ich irgendwas falsch gelesen.
0: Naja, da gibt es diesen ungeschriebenen Fraktionszwang.
1: Ja, aber ungeschrieben heißt ja für mich dann irgendwie, ne, also man wir, wir halten uns doch gerade was Recht und Ordnung angeht immer so gerne als Geschriebene und dann gibt es irgendwie ungeschriebenen Regeln und so, das finde ich total daneben.
0: Ja, das ist schon schwierig. Ich meine, auf der einen Seite den Erfolg begründet man natürlich in irgendeiner Weise in einer Gesellschaft, wenn man viele Befürworter hat und viele Befürworter bekommt man natürlich in einem gewissen Rahmen halt so im Zwischenmenschlichen halt auch dann, wenn ich sage, naja, du musst schon jetzt mit auf unserer Seite stehen bei dem Thema, weil es geht ja nicht anders, sonst kriegen wir das ja nicht weiter. Naja, und dann hebt man halt die Hand im falschen Moment, wenn der geht da irgendwie verhandelt wird oder solche Dinge. Also ich meine, das, das ist so traurig.
1: Aber um auf deine Anfangsfrage nochmal zurückzukommen, ob es jetzt gerade besonders heftig wird, es wirkt halt so, weil sich die Lage in der Gesellschaft eigentlich entspannt hat und weil die Leute eigentlich kein Problem mehr mit Cannabis haben. Und dann so eine heftige Prohibition, die durchgesetzt wird wie in Bayern, wirkt natürlich noch viel unsinniger, als es vorher schon war. Ist sie auch. Ich meine, wir haben inzwischen eine Situation, wo ganz, ganz viele cannabis aufmachen, die CBD-Blüten verkaufen und das hätten sich ja vor zehn Jahren sowas gar nicht vorstellen können. CBD an sich tritt gerade einen Riesen-Hype los, auch in der Gesundheitsszene. Ja. Und ähm, ich glaube, die merken einfach, das ist gar nicht mehr einzudämmern und das ist eine Prohibition, die am Sterbebett liegt und nochmal um sich schlägt, habe ich manchmal den Eindruck. Ja gehört. gut und wahrscheinlich sind natürlich auch viele... Man Kunde
0: müsste wegsidieren diese Prohibition <lacht> auf dem Sterbebett, aber sie schlägt noch um sich <lacht> mit und CBD mit CBD <lacht> wegsidieren oder auch mit THC, wenn nötig. Genau. Also ich, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass möglicherweise auch die, die Konsumenten an sich dann vielleicht ein bisschen ein wenig zu offen damit umgehen und dass halt dadurch dann das auch natürlich ein bisschen mehr auffällt. Weil es eben alles gerade auf dieser Legalisierungsschiene ist und irgendwie, dann traut man sich halt doch irgendwie mehr. Als
1: ja, mehr. das ist ja auch verständlich. Ich meine, gerade die, die junge Generation sieht es halt auch überhaupt nicht mehr ein, dass das irgendwie was jetzt negativ oder gefährliches wäre und dementsprechend hantieren es natürlich auch damit und, und wollen sich nicht im dunklen Kellereck verstecken oder äh, sich als Kriminelle fühlen. Und das kann ich auch durchaus nachempfinden.
0: Ja, ja, das ist durchaus nachzuempfinden. <lacht> da gibt es, glaube ich, keinen <lacht> Zweifel. Wer, wer will denn nicht vor der Tür aufsparen? haben dürfen. Also das ja, eben zum Beispiel an so einem wunderschönen Sommertag wie heute da im Park. Also ich möchte jetzt nicht in einem Kellerloch sitzen und illegal meine Tüte rauchen. Müssen. Nee, das wäre jetzt auch nicht so mein Ding. Du hast, du hast, du bist ja schon lange Zeit für die Legalisierung für Cannabis aktiv auch. Ich habe mich, ich erinnere mich, ich glaube, ich habe dich hab die letzten Male überhaupt die letzten Jahre immer auf dem Global Mariana, Mariana Martin Nürnberg auch immer gesehen. <kühm> Ich glaube, die letzten drei auf jeden Fall, ne? Ja, aber ich, hab, ich bin ja auch im CSC-Mitglied und wir haben das immer gemeinsam ja. organisiert. Und ja, der, der Florian heißt ja, ne? der Flo war hier auch schon als, als zum Podcasten mit, mit seinem... Mit dem C ja stimmt, mit dem CSTD-Podcast ja, ja, dann ja. habe hab ich doch schon mal einen ja, ja, genau. Radio 4-Podcast gehört. Den ja, habe ich gehört. Man muss auch ganz ehrlich interessanterweise dazu sagen, das war auch mein mit Abstand erfolgreichster Podcast. Warum nur? <lacht> also die Downloadraten waren schon, also huiuiui, die
1: haben ja, schon da, das, das Thema zieht auch, ich meine, das ist ganz logisch, nicht umsonst ist inzwischen jeder fünfte Doku von Arte oder aus dem ZDF oder von Quarks oder von... Also ich äh, auch im Übrigen. Ne, auch in den also. Öffentlich-Rechtlichen äh, ist das Thema auch wirklich beliebt und natürlich, die Leute die Leute wollen darüber was wissen, die Leute haben keine Erfahrung damit, die Leute wollen Informationen haben und ähm, das spüren wir auch.
0: Es gibt sogar Harald Lesch hat sich sogar schon ja. dazu geäußert, ja. positiv dazu geäußert und hat schon gefragt, so warum ist das erlaubt und das nicht. Und ja, das selbst, selbst in und Quer
1: oder ähm, Also ja. in Sendungen, wo man es vor, wie gesagt, zehn Jahren sich gar nicht hätte vorstellen können oder mhm. auf Sendern hat sich auch da der Wind inzwischen gedreht.
0: Und, ja, und das, er wird sich weiter trainen. Und die, die, ja, natürlich, ich, ich, das ist halt so, wie mit so Gesetze werden halt im Moment einfach von 60- bis 80-Jährigen gemacht. Und das ist halt einfach ein wenig so hm, schwierig für die jüngeren Menschen. Aber man sieht ja, ne, Fridays for Future halte ich jetzt im Moment für wirklich äh, richtige We äh, für inzwischen für Bewegung beinahe schon und auch eine, die wirklich Saft hat und das sind ja essen uns gerne. Das sind Humanisten, das sind Umweltschützer, das sind das sind im größten Teil linksorientierte Menschen. Ich ja. finde es großartig Ich finde es wirklich großartig Was da äh,
1: passiert Dass sich auch die jungen Leute Wirklich für Themen Wieder auf die Straße stellen Es ja. war auch jetzt Bei diesem Urheberparagrafgesetz Die Sache Ich war so positiv überrascht Mitten in Fürth Fürth war da wirklich Nicht bekannt dafür Dass junge Leute Demonstrieren gehen ja. Und äh, ja. auch dieses Parents for Future Das jetzt seit zwei Wochen In Fürth läuft ja. Ich war da beim ersten Mal Da standen 30 Leute Super Sache beim zweiten Mal waren da jetzt tausend Menschen, also ich, ich habe gedacht, was ist denn jetzt kaputt und ich, ich möchte nicht wissen, was nächsten Freitag da los ist und ich bin natürlich auch jedes Mal wieder mit am Start und freue mich, es sind ja immer so Wellen, also du bist ja auch schon jetzt ein bisschen älteres Semester, du weißt es bestimmt, ich ja. weiß noch wie vor fünf, sechs, sieben Jahren ungefähr waren es die 99%, we are 99%, ja, Occupy. großartig Occupy, genau, ja. wo ganz viele verschiedene Aktionen von ganz vielen verschiedenen Richtungen sich auch vernetzt haben und so. Und ich habe das Gefühl, jetzt fängt wieder so eine Welle an. Und wir brauchen auch diese Wellen immer wieder. diese ganz, ganz wichtig und die müssen getragen werden. ja das müssen wir wieder bei dem Thema Politik runterbrechen, auf den Einzelnen. Einfach mitmachen, sich engagieren im Alltag. Das ähm, tut nicht weh, im Gegenteil, bringt eigentlich meistens eher was. Und im Idealfall kann
0: es auch noch Spaß machen. Das beweisen ja auch viele Projekte. Ey, auf jeden Fall. Also um Gottes Willen, das, das wäre ja... Also wenn man denn sieht, dass dann ein Verbesserungspotenzial an der an der am Straßenrand liegt wäre es ja echt blöd sich nicht hinauszustellen an den Straßenrand das ist, wenn es ich meine ja, es gibt dann es gibt dann schon auch so
1: Gruppierungen die pinkeln auch noch dann drauf in den Straßenrand ja, ja. Klar, solche, solche Menschen gibt es ja leider auch aber nee ganz also für mich ist es ist einfach auch eine Art von Lebensgefühl das ist Teilhabe ich möchte auch mit meinen mit Menschen agieren, so spießig das jetzt vielleicht klingt, aber ich ja. wohne in der Stadt mit, weiß nicht wie viel, haben wir über 100.000 Nachbarn habe ich hier ja. und mit denen muss man auskommen und das sind große, kleine, dicke, dünne, schwarze, gelbe, ja. schwule, heteros und das ist gut so und Arschlöcher, und, also. und Arschlöcher auch <lacht> freilich und, und auch irgendwelche rechtsradikalen Vollidioten auch die, auch mit denen muss man irgendwie umgehen und
0: leben und ja ist halt so, die gibt's. Ja. Ja. Man kann es nicht rausschmeißen, es ändert nichts dann man kann es versuchen aber. Ja, gut. Ja, man merkt ja, das ändert nichts dran. Das ist ja, ja. ist ja immer egal welche Bevölkerungsgruppe da, sich mir da aussucht die packen ja gleich wieder eine Opferrolle ja. okay ähm, ähm, ich hab, du hast vor einiger Zeit ich kann es jetzt nicht ganz genau datieren vor einiger Zeit hattest du einen Aufruf auf Facebook weil da ist irgendwas passiert willst du da mal drüber sprechen
1: also falls du meinst, dass ich eine Hausdurchsuchung hatte, kann ich bloß bedingt drüber sprechen tatsächlich, weil es im Moment ein laufendes Verfahren, Verfahren ist. Genau. Also ich kann das grob umreißen, weil es ja auch eh schon was das in der Presse stand. Und ähm, ja, ich hatte überraschenderweise Besuch von einem äh, Sondereinsatzkommando, einem Unterstützungskommando der Polizei. Ähm, ein USK, da muss man gar nicht. Ein, ein USK <lacht> Unterstützungskommando. Ja. Genau, das sind die mit dem schönen Drachen hinten ja. auf den Bussen immer drauf, die jungen Aktiven ähm, wegen Verdacht. Was, was war die Anschuldigung? ich glaube Besitz von Cannabis oder Besitz und Anbau von Cannabis. Ähm, genau, ich war sehr, sehr überrascht. Ich baue zu Hause kein Cannabis an. Ich bin ein ich Cannabis-Schmerzpatient. Ähm, ich bekomme einen Cannabis vom Arzt verschrieben und in der Apotheke. Ja, aber wie gesagt, ich kann leider darüber nicht so viel zu erzählen. Ich habe jetzt am 9. meine Verhandlung und äh, danach, wenn du mich nochmal einlädst im Podcast, kann ich gerne erzählen, was dabei rausgekommen ist. Ja, aber ansonsten würde ich mich da gerade leider strafbar machen. Ich habe auch nicht...
0: Äh, ja, Das ist eine richtig dicke Akte und you <laughs> Naja, gut, ich meine, das ist halt immer wegen, das, das, das bringt das Aktivistenleben auch in einem gewissen Rahmen immer so wegen mit sich, man ich, halt ich sage mal
1: so: In fast 20 Jahren Legalisierungsarbeit ist es nicht das erste Mal, dass bei mir äh, die Polizei die Wohnung stürmt. Ich habe mehrere solche Akten schon daheim liegen. Ich bin sonst ein total friedliebender Mensch und ähm, habe aber oft wegen Cannabis einfach Probleme gehabt, weil ich früher einfach illegaler Schmerzpatient war. war. Es gibt erst seit zwei Jahren die Möglichkeit, mhm. sich in Deutschland Cannabis legal aus der Apotheke zu holen. Und vorher mussten alle Cannabispatienten sich das illegal besorgen, auch ich. Und dann kommt man natürlich auch mit dem Gesetz in Konflikt. Und eine dumme Mischung ist dann natürlich, wenn man auch noch Aktivist ist ja. und seine Fresse ständig in die Öffentlichkeit hält und, und Demos und Videos hochlädt. Und ich habe auch schon natürlich sehr progressive Videos hochgeladen. Also ich habe eine Zeit lang Exzessiv-TV moderiert. Das ist eine sehr, sehr progressive Kiffersendung gewesen, wo wir <lacht> ach so richtig Quatsch gemacht haben, so Bongs aus Ananas basteln und, und die dicksten Pfeifen rauchen. Und das kam natürlich auch überhaupt nicht gut an bei einigen Leuten. Und dann passiert es natürlich auch, dass man manchmal die heftige Macht der Exekutive zu spüren kriegt. Es ist super unangenehm, also es ist auch traumatisierend, es ist, äh, wird unterschätzt, ich, ich erzähle das jetzt immer mit dem Lachen und so, aber ähm, das ist nicht zu unterschätzen, wenn einem äh, sechs bewaffnete Leute die Wohnung stürmen und zum Glück war meine kleine Tochter nicht da, ich glaube, wenn meine kleine, dreijährige Tochter da gewesen wäre, dann werden wär, wär da ganz hässliche Szenen entstanden, dann wäre ich auch wahrscheinlich nicht so cool geblieben, wie es war und ähm, zum Glück war es nicht so, aber das zeigt mir halt schon, dass man sich dann in seiner eigenen Wohnung aufgrund von ja für mich so unwichtigen Geschichten wie Cannabis als Steuerzahlender normaler Bürger, der sonst nie was macht, halt einfach nicht mehr so sicher fühlen kann und das ist schon irgendwie dramatisch und das sind die Blüten der Prohibition und deswegen mache ich ja auch seit 20 Jahren oder versuche ich da dagegen was zu machen.
0: Ja, man kann vielleicht sogar addestieren erfolgreich. Also in einem gewissen Rahmen. Also.
1: Hand in Hand mit Tausenden von anderen ja, Leuten genau. haben wir inzwischen viel erreicht, aber das hat
0: natürlich mit Einzelpersonen wenig zu tun. Ja, ja, natürlich. Aber diese Einzelpersonen, die halt immer eher, wie du vorhin schon gesagt hast, das Gesicht in die Kamera halten oder so, oder mal sich da mal irgendwie aktiv auf Demos zeigen und vielleicht sogar die Demo anmelden und ne, also wirklich, sagen wir, Aktivistenleben führt, dann bist du halt unter besonderer Beobachtung, da kannst und vor allem, wenn es dann immer sagen wir mal, sehr progressive Themen sind, und ich sage mal, Cannabis ist auf jeden Fall aus der Sicht bayerischer Staatsanwälte auf jeden Fall ein progressives Thema. Natürlich, und es, es reicht auch, wenn es reicht
1: immer, einen stört, das ist ja das, das kann ja sein, dass das 100 Staatsanwälte total scheißegal nicht, ist, ja. aber es reicht, wenn ein Arschloch da sitzt und äh, dir dann diese Anzeige rausschreibt, mhm. und ja, aber wie gesagt, ich denke, der Wind oder ich fühle, der Wind dreht sich. Und in ein paar Jahren muss ich mir da keine Gedanken, ich muss mir gerade eh keine mehr machen, aber auch die anderen Menschen nicht. Und vor allem, wenn meine Kinder mal groß sind, müssen die sich keine Gedanken mehr machen, wegen so einem Quatsch verfolgt zu werden. Ja, ja das ist Wahnsinn.
0: Also, da haben wir wirklich andere Probleme einfach gerade. ja Also ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin jetzt nicht so der Super Raucher oder so, aber es, es ist einfach... Aber ich muss auch inzwischen sagen. So,
1: diese Sinnlosigkeit der Prohibition, ich, ich mag schon immer gar nicht mehr, mehr drüber reden. so Ich bin inzwischen mehr so auch in der Patientenhilfe, wo ich Leuten irgendwie rechtlich helfe, ihre Anträge zu stellen oder einen guten Arzt zu finden oder so. Weil wir haben das alles schon so oft gesagt, ne? Die ganzen Legalisierer haben eigentlich schon so oft, wie harmlos das ist, ähm, wie gut es für uns wäre, etc. Cetera, etc. Cetera. Haben wir schon durch eigentlich. Das haben wir eigentlich schon so oft durchgekaut. Äh, natürlich braucht es anscheinend immer wieder, aber. Ja, man, muss immer, ja.
0: wieder immer wieder und immer wieder ja. bis es
1: rum ist. Ich weiß. Manchmal fällt es mir einfach schwer, <lacht> weil für mich ist es so selbstverständlich geworden. Das ist so, wie wenn man sagen würde, ja, dein Butterbrot ist jetzt schlecht irgendwie, dann würde ich genauso verdatter dastehen,
0: wie wenn man sagt, ja. dein Cannabis ist schlecht. Ja. Du, hast noch einen, du hast noch einen Kanal auf YouTube, ne? habe ich das oder habe ich das falsch gesehen? Nur auf YouTube, glaube ich, habe ich nur einen Kanal, den flo söllner
1: kanal eben. Ich glaube, es geistert noch ein alter Rauschzeichen-Kanal rum von meiner alten Liedermacher. Okay. Kombo, aber da sind
0: auch nur, glaube ich, ein paar Songs okay. drauf oder so dann habe ich das dann habe ich das äh, irgendwie dann habe ich letztens ein Video gesehen wo du über Lampen sprichst kann das sein
1: ja also ich betreue auch einige Kanäle also das mache ich auch für andere Leute und äh, da brauchen ich natürlich die Gruppen. links ne da müssen ja. wir das müssen wir verlinken auf der Webseite ja gerne, gerne ja, schicke dir gerne rum Genau, also,
0: Lampen, Pflanzenbeleuchtung habe ich gerade zwei Videos gedreht für professionelle led -Kurse. Ja, das habe ich nämlich, das habe ich nämlich, auf Facebook habe ich das, den Link gesehen, genau. genau. So war das. Da
1: verbindet sich ja wieder alles. Ich meine, ich moderiere gern und ich habe eben gerne auch mit Pflanzenbeleuchtung zu tun. Und dann macht man halt auch mal ein Video.
0: Ne? Ja, logisch. Für was ist denn YouTube auch da? Also, wenn es jetzt nicht unbedingt Schminkstipps sind. <lacht> naja, Gott. Ich wär, der, Gott. Alle, die Schminkstipps machen, macht, Schminkst, macht weiter. Weiter. Macht, weiter. Macht, weiter. So viel Milliarden Klicks ab ja.
1: an dieser Stelle. Ist Bibi und alle, wir lieben euch. Ge ihr, seid, ihr seid total geil. Gibt ja. Gas.
0: Gebt Gas. Bleibt, bleibt am Ball. <lacht> Dafür ist YouTube auch da. Katzenvideos und Schminkstipps. <lacht> Deswegen podcast ich <lacht> Hey, nein, das war. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, also insofern.
1: Ja, man muss tatsächlich sagen, auch YouTube es ist eine, eine Plattform, die nicht äh, einfach eine Gemeinschaftsplattform ist, sondern es ist eine Firma. Das heißt, die können einfach auch zensieren, wie sie wollen. Das mhm. machen sie auch. Machen auch. Wir haben das vor zwei Jahren äh, ganz stark in der Cannabis-Szene gemerkt. Da wurden ganz, ganz viele Kanäle, wo es um Cannabis ging, einfach von YouTube platt gemacht. Unter anderem auch Exzessiv TV, für die ich eben früher moderiert habe. Wir hatten, ich weiß gar nicht, über 500 Filme online auf YouTube oh. und das ist äh, wirtschaftlicher halb halb Halbtotalschaden, auch ein
0: schönes Wort. Ja gut, Wie man kann auf auch. Vimeo gehen vielleicht, aber da kennt ich halt dann keinen Mensch mehr. Ne? Da hat man
1: aber das gleiche Problem, man ist User, man erklärt sich damit einverstanden, wenn man die AGBs bei denen durchliest, steht da immer im Endeffekt drin, wenn es uns irgendwann nicht passt und die hm, wollen monetarisieren, psychisch. die wollen Werbung davor schalten und wenn die BMW sagt, wir wollen nicht vom Kiffervideo laufen, dann fliegen <lacht> die Kiffervideos raus. So einfach funktioniert das da. Und deswegen bin ich gerade ein Freund, auch so wie mhm. du es machst, äh, selber einfach auf dem Server sein Zeug hochzuladen. Man kann das ja gern über Social Media verbreiten, aber seine eigenen Daten sollte man bei sich behalten, gerade wenn man Kunstschaffender ist. Man ja, sich nicht auch. auf YouTube, Facebook und diese ganzen Sachen verlassen. Ja. Ähm,
0: das bringt nichts. Ja, das sehe ich auch so. Deswegen, ich bin da sowieso auch was... Überhaupt so E-Mail-Surfer oder so mache ich lieber auch selber. Ich habe da keine Lust zu Web.de zu gehen oder so ein Scheiß. Ja, das, ja. das ist mir einfach... Das... Keine Ahnung. Ich sagt man einfach nicht zu. Und ich meine, es Fühlt halt, sich nicht an. Fühlt nein, sich ja, nicht an. Ist, ja, das ist einfach so. Ich meine, okay, Facebook ist halt so ein Bereich, wo ich halt schon äh, doch eine relativ große Community auch habe inzwischen und so. Und äh, ich gebe schon zu, jetzt im Nachhinein darauf zu verzichten irgendwie. Ich habe dann schon gesagt, ich gehe jetzt aus Facebook raus, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe es ja schon zweimal gemacht. <lacht> und das wie Rauchen ja, aufhören. Genau. Das ist wie
1: Rauchen aufhören. Man kann es äh, super einfach aufhören, aber man hat drei Tage später wieder neu angefangen. Ja, genau. Also ich,
0: ich, äh, ich komme immer... Ist das ich bin immer wieder da, also ich, es ist einfach ich ja, Wie gesagt,
1: Nutzen finde ich ja gar nicht so das große Problem, aber sich drauf verlassen sollten wir eben nicht, also ganz ja. viele laden ja zum Beispiel ihre Videos nur auf, nur auf Facebook hoch ja, und im Idealfall crasht das. zu Hause mal der Surfer oder der Rechner ab, dann ist das Zeug weg und äh, Facebook macht dann damit, was es will und das wäre ja. schade. Und die machen was ne ganz, damit. Und die machen
0: damit, was sie was wollen und das wäre <lacht> doch schade, um den ganzen ja. Content den so viele Kleine produzieren. Genau, sicher auch so. Ähm, so sehen eigentlich das, glaube ich, fast. Also die meisten, die ich kenne und die sowas machen, YouTube-Kanal oder, oder halt ein Videokanal in irgendeiner Form, die machen das nicht nur über YouTube oder Facebook, sondern die schauen auch zu, dass das auf ihrer eigenen Plattform auch da ist. Weil, weil klar, ich meine, heutzutage, also ich meine, das ist ja auch keine Hexerei mehr. <lacht> das muss man auch sagen. <lacht> Wenn das selbst Leute wie wir können, ja, ja, dann, können das die jungen, <lacht> dann können das die Jungen schon dreimal. Naja gut, das, ich habe letztens äh, Studie gehört äh, über, über die Benutzung von äh, neuer Technik von jungen Menschen, also 20-Jährigen Minus, also alles unter 20-Jährigen äh, und äh, viele von denen haben keine Ahnung, wie das funktioniert. Es funktioniert halt. Also meine Tochter ist drei und die weiß genau, wie sie auf Netflix Pepperwoods findet. Kann ich <lacht> sagen. <lacht> Ich weiß, wenn da dieser Pfeil
1: drauf ist und man drückt da drauf, dann kommt da ein Video und so. Das, ähm, da war ich schon auch manchmal irritiert,
0: beeindruckt. Ja. Okay. Ähm, jetzt kann man natürlich noch dazu sagen, äh, man kann ja in einem, wir hatten es vorhin kurz mhm. mal angeschnitten, oder du hast es kurz vor mal angeschnitten, wir sind ja Demokratie. Das ist ja der große Vorteil, den wir irgendwie so haben. Und äh, es stehen zufälligerweise jetzt im Mai wohl Wahlen an, habe ich gehört. Die Europawahlen und da könnte man jetzt mal, man könnte jetzt mal so anfangen, mal drüber nachzudenken. Also FDP, also ich will, kann man wählen, ja? jeder soll wählen, was er will. Man kann fast alle Parteien wählen, wählen, eigentlich theoretisch, oh, ohne ein Arschloch zu sein. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> äh, naja <lacht> okay, nein, ich mache ich mache ja natürlich also vor allem Wahlwerbung für die die Partei natürlich das ist natürlich vollkommen egal, da haben wir Sonne, Bond und Samstrott. Dürfst, dürfst
1: du das überhaupt hier so ganz legal Wahlwerbung machen?
0: Ich äh, also hm. ich weiß ja nicht, also
1: so, so radiorechtlich.
0: Naja, gut, ich meine, ich bin der Podcast und insofern, ja, das ist alles noch so... Schwammig. Ja, da gibt es noch nach wie vor nur so, es ist jetzt angedacht, ein neues Mediengesetz zu bringen, aber das ist irgendwie noch in der Schwebe. Na Schwäbe, gut, dann da gehen wir in die Vollen, kommen. hau und, raus. Äh, deswegen sage ich ja, ne, die Partei ist für die Legalisierung, das ist unser eine, eine, eine unserer wenigen... Ähm, wirklich, äh, wirklichen Forderungen, die wir
1: haben. Die, die ernsthaft betreiben,
0: die wir ernsthaft haben, ist vielleicht wirklich. Äh, die Freigabe von Cannabis ist tatsächlich vielleicht. Und gegen Artikel 13 waren wir jetzt auch noch als Realpolitik in dem Sinn, kann man sagen, okay, ähm, ich hoffe, äh, das stört keinen, dass da wegen Realpolitik reinfließt, weil normalerweise würde es ja gern so gesehen, dass wir nur die Clowns sind und die Sache beschreiben, also wir sind sozusagen die Wissenschaftler der Politik und schauen uns die Politik an und erzählen dann irgendeine schöne Geschichte über das, was sie da treiben und wie die das treiben und so aber manchmal muss man halt den richtigen Kopf drücken da kannst du machen, was du willst ne? du die, ich
1: glaube, die Partei ist einfach doppelbödiger als so mancher denkt das ist tatsächlich so, also es ist, ist ja. als Spaßpartei abzutun, das ist, das ist ein Spaß, das finde ich ganz witzig
0: Weil ist mehr Spiegel der Gesellschaft, als man das selbst möchte
1: ja, und auch die Partei macht so eine schöne alltägliche Arbeit, finde ich. Das ist das, das Schöne. Ja, eine alltägliche Arbeit am Menschen, direkt, ehrlich. Also ich, ich muss sagen, ich bin kein Parteimitglied. Ne? Ich mache hier keine Werbung für die Partei. Ich bin tatsächlich in einer anderen Partei, die ich jetzt nicht nenne, <lacht> ohne ein Arschloch zu sein. Aber selbst da bin ich nicht aus Überzeugung drin, sondern bin ich einfach vor zwei Jahren wegen dem krassen Rechtsruck bei uns eingetreten, um einfach ein bisschen einen Soli-Beitrag in die Waage zu schmeißen. Ja, und ich, ich bin sonst kein Parteigänger, weil ich immer, wenn viele Leute einer vorne hinterher rennen, wird mir irgendwie mulmig und aber ich habe natürlich meine sympathien und natürlich auch ganz große sympathien für die partei ich habe euch auf jedem gmm in nürnberg gesehen und auch schon auf anderen veranstaltungen und es sind ganz viele leute dabei in der partei die einfach auch in anderen geschichten wie umweltschutzgruppen und 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 äh, menschenrechtsgruppen aktiv sind und, Asyl. ja und einfach nette menschen lustige ja. menschen menschen mit humor und äh, ja man trifft da einfach Tolle Menschen. Ja. So. Und es ist tatsächlich zum ersten Mal so, und da will ich jetzt nicht rumschleimen, dass ich mir zum ersten Mal überlegt habe, die Partei zu wählen. Ich habe es immer aus diesem Spaßfaktor nicht gemacht, aber bei der Europawahl dachte ich mir dieses Mal doch, denn Sonnebomben, den brauchen wir eigentlich schon weiter im, im Parlament oder, oder einen Nachrücker. Ich nehme auch gern Krieg oder wie sie alle heißen. <lacht> <lacht> Ich will die den haben, nicht haben. Also ich weiß nicht, wer das ist. Ich finde nur den Namen sehr sympathisch. <lacht> es ist mir egal, was der macht, aber also irgendeinen von denen hätte ich gern wieder im Europaparlament. Das ist war A sehr unterhaltsam oder ist sehr unterhaltsam und B finde ich auch den Till Eulenspiegel, den braucht es in jeder Gesellschaft. Ja. Der ist ganz ganz wichtig. Ich habe selber auch, ich war früher bei den Army Clowns, also bei der Clowns-Armee. und auch das närrische das drüber lachen können, das ist das ist eine Waffe, mit der sie ganz ganz schwer klarkommen wenn man einfach nicht ins Aggressive geht, sondern den Spiegel vielleicht lustig ist und auch ein bisschen mit Humor damit
0: umgeht. Und das finde ich großartig an der Partei. Die, mehr, die Mehrheit der Menschen hört da einem auch zu, das muss man sagen. Ja, also wenn man das gerade in so einem Clown-Till-Eulenspiegel-Erzählung bringt, dann hören einfach mehr Menschen zu. Ich Ach, glaub, auch wenn die Menschen lachen lieber, als ja, dass sie weinen. Genau. Also, tief im, im Inneren lachen sie weil lieber. Weil ich meine, klar, ne, wenn du auf der Bühne stehst und jetzt irgendwie blöde Witze über SUVs Max und so, oder halt die, die, die SUVs durch den Dreck ziehst, sag ich jetzt mal, naja, die Hälfte von dem Publikum ist wahrscheinlich mit einem SUV gekommen, aber die lachen trotzdem, ja, also, und denken sich vielleicht dann zu einem gewissen Teil so, naja, vielleicht ist dann das nächste Auto doch kann das oder mehr vielleicht ist verstehst also ja, vielleicht steckt ja auch in jedem Witz immer ein bisschen Wahrheit der Satz ist ja nicht umsonst alt ja, so ist
1: es Frau Mordler, hören Sie da gut zu <lacht> und lachen Sie auch mal drüber bitte nicht, ne? nicht immer so verbissen Marlene jetzt mal also Marlene wenn du zuhörst wir sind ja fast Nachbarn Lauf an der Pignitz und ich habe lange in, Her hab in Hersbruck gewohnt. Das Henfenfeld liegt dazwischen, ja. Da kommt der Beckstein ja übrigens aus dem Handfeld. Ja, ja, der Beckstein kommt direkt aus dem Handfeld, das wissen die wenigsten. Ja. Marlene, nicht immer so verbissen. Wir können auch mal drüber lachen und mit dem Auge zwinkern. Und ich glaube, wenn du dann irgendwann in Rente gehst, und dann ist es ja auch nicht
0: mehr so böse damit. Den ja, Berger.
1: na naja, okay. <lacht> <lacht> Das ist das das Scherbenviertel von Lauf oder was? Ja, das
0: mal, naja, gut, ich weiß nicht, ob das das Scherbenviertel ist. Da gibt es halt das Hoftheater zum Beispiel, das Denberger Hoftheater und gegenüber, egal. Ähm, also im halt Denberger Häuser. Hoftheater
1: habe ich mir auch schon die ein oder andere Veranstaltung seinerzeit ja. angeguckt tatsächlich. Ich fand es immer ganz nett, klar ja, und gemütlich. Ja. und
0: Ich glaube, da kommt man sogar essen. Kann das sein? Ja, ja. ja lecker. Das Hoftheater ist, fand ich auch. Also ich komme ja auch aus der Ecke da hinten. Und da. Man hört es fast gar nicht. Nein, 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 nein. <lacht> ich... Ähm, jetzt habe ich wegen den Faden verloren, was können wir noch besprechen? Also ich, ich kann mal im Rucksack gucken, ob ich einen Faden dabei habe, was können wir noch besprechen? Naja gut, ich meine... Wenn wir jetzt am du hast vorhin von Unterstützung äh, gesprochen für den Gnm, GMM, hört, das hört der Anton, der das sicherlich äh, sicher auch hier anhören wird. Äh, der wird sich da sehr darüber freuen. Das vermittle ich natürlich dann gern weiter, dass unser Organisator dich dann da mal ansprechen kann. Sehr gern. Ja doch, jetzt weiß ich, was ich noch
1: erzählen kann. Wenn <lacht> nämlich der Podcast heute hier rum ist, dann gehe ich zum Treffen vom Cannabis Social Club in Nürnberg. In der Kofferfabrik. Genau, das sind nämlich die, die den GMM seit vielen Jahren machen. Das sind ganz viele tolle Aktivisten am Start. Und äh, Leute, wenn ihr was ändern wollt... Organisiert euch dann. Wir haben alle zwei Wochen in der Kofferfabrik ein öffentliches Treffen, und offenen Stammtisch. Da kann man einfach vorbeikommen, kann sich informieren. Wenn man Informationen braucht, kann sich uns mal angucken. Und wir machen auch mehr als nur einmal eine Demonstration im Jahr. Und äh, wir sind ein lustiger Haufen. Und kommt vorbei, werdet aktiv. Aber da ist, da, da ist heute, ist da heute offener Stammtisch? Heute ist offener Stammtisch. Heute ist offener Stammtisch. Der offene Stammtisch ist immer in der Kofferfabrik. Wenn wir unsere geschlossenen Treffen machen, dann sind wir im Z-Bau. Ah, okay. Und das wechselt sich immer im Zwei-Wochen-Rhythmus
0: quasi ab. Verstehe. Uh, okay, das wäre natürlich ein schöner Veranstaltungstipp, wenn der nicht zufällig in zwei Stunden wäre. <lacht> und in zwei Wochen wieder. Und wie gesagt, am 4. Mai
1: sehen wir uns dann eh alle und da teilen wir dann auch unsere Flyer aus und dann könnt ihr uns auch alle kennenlernen. Am das war aber jetzt
0: wieder kein Aufruf zur Demo. <lacht> nein, nein, ich, ich,
1: ich will doch nur die Leute kennenlernen. Auch mal die Hände schütteln und sagen genau. Hallo, auch mal die Hörerinnen und Hörer sehen, mit wem es genau. zu tun hat. Magst du eine Rede halten? Am GMM? Hm. Äh, wenn die Partei auf mich zukommt, dann stehe ich natürlich zur Verfügung, <lacht> um es mal mit Parteiwarten auszudrücken. Ich bin noch nicht angefragt worden und jetzt nicht, nicht geplant. Aufdrängen tue ich mich nie, weil ich bei sowas immer relativ viele Anfragen habe, aber da ich eh da bin und wenn jemand gescheit herreden muss, tue
0: ich es manchmal ganz gern. Ja, da kann man bestimmt mal. Ich kann mir vorstellen, dass man da was machen kann. Ähm. Ich habe mir so viel Nazi-Demos, -Demo,
1: äh, sage ich schon, Nazi-Dokumentationen in meinem Leben angeguckt, dass ich das Agieren inzwischen richtig drauf habe. Ich habe mir da viel von Goebbels abgeguckt. Ich sagen.
0: Ja, da kann man schon mal hinschauen, wenn man sowas machen will. Das stimmt. Es ist, es ist aber, es ist irgendwie so, es ist so beängstigend auf der einen Seite. Absolut. Ne? Ich sagte, ich lache drüber, aber nur mit einem ja, lachenden Auge. Das ist wirklich beängstigend. Also vor allem, wenn man sowas, ich weiß nicht, in so einem. Der eine oder andere hat bestimmt einmal in so Germanistikunterrichten oder so, oder bei, bei Linguisten oder so kommen solche Beispiele von Goebbels immer ganz gern vor und werden dann zerlegt auf einzelne Teile und ähm, mit welchem Habitus das gesprochen werden muss und so. Also das ist schon interessant, sage ich jetzt mal. Weißt du, was wir gar nicht gesprochen haben? Über Musik.
1: Musik. Ja. Du magst Musik, stimmt. Ja, nicht mehr. Ich war früher Liedermacher, aber das, ich meine das gar nicht so meine Musik, sondern auch überhaupt im Allgemeinen Musik. Wir, wir leben ja wirklich so in Mittelfranken, in einem Gebiet, wo es so geile Bands gibt. Das stimmt. Was sind denn 2019 Was ist deine, 2019 deine geilste Band, deine geilste Neuentdeckung
0: oder der geilste Künstler, den du dir musikalisch... Also 2019 habe ich noch nicht so ganz... Du äh, darfst du auch 18 noch mit reinnehmen. Ja, also 18, ähm, 18 war es äh, österreichische Band, leider nicht, keine fränkische Band. Ähm, die äh, Aus Wien sind die das ist ähm, Bilderbuch, kann das heißen? Kann es das sein, dass die so heißen? Ich müsste jetzt nachschauen. Das ist eine sehr künstlerisch hochwertige und in bester Falcon-Manier mhm. kann man sagen. Also wirklich, wirklich sehr. Schön. Ich mag sie gern. Also wirklich richtig gute Musik. Ähm, naja, was ist dieses Jahr? Habe ich dieses Jahr. Naja, gut, das ist keine Neuentdeckung. Ich war dieses Jahr in München mal auf dem Konzert von Dave Matthews Band. Auch ein Highlight meinerseits. Immer wieder, weil die mag ich sehr, sehr gern. Aber so, wir haben jetzt im, ähm, im Juli haben wir ja Grünen Markt Festival und da haben wir schon ein paar coole Bands. Das muss man schon sagen. Also, wer, ist da, wer ist da am Start? Ich habe da noch kein Lineup gelesen. Da, da haben wir am Start, haben wir da, da haben wir Omnivoros ist wieder da. Die waren immer cool. Die habe ich schon mal beim Band in der Kneipe gesehen. Die Green Apes, Oporto, super. Ah, die kenne ich. Ja, ja, Oporto, super Band. Klasse Band. Ja, ja, mag ich super gern. Minister, Minister of Silly Scar natürlich. Ich meine, wenn der Freddy selber schon praktisch der Mann ist für die Musik, dann. Das habe ich jetzt nicht laut gesagt. <lacht> <lacht> ähm, die Highway Companions, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nein, das die, sagt machen, die machen auch ganz nette Musik, muss man ehrlich sagen. Ähm, das Hannes stegmeier Trio, drei Jungs, die echt coole, ich weiß gar nicht, was man dazu für Musikrichtung sagen soll. Schwierig so. Pop. Aber da, da habt yes. ihr ja richtig verdoppelt oder verdreifacht am grünen Markt. Wir so, haben na, zwei, Tage. Gefahren. Wow. Ja, ja, zwei Tage, zwei Tage Freitag, Samstag haben wir tatsächlich jetzt Freitag, Samstag und von 15 Uhr jeweils bis 22 Uhr durchgehend Musik. Und äh, was äh, totaler Wahnsinn eigentlich ist, muss man vorsichtig sagen, ist äh, Stinger. <lacht> Stinger ist tatsächlich der Hauptakt am Abend, ähm, Samstagabend. Also Stinger ist so eine ACDC-Coverband, aber halt schon eine richtig fette ACDC-Coverband, ist nicht so nicht so die Garagen daheim. <lacht> man muss jetzt natürlich, man muss jetzt, also ich persönlich bin jetzt kein ACDC-Fan, ich out mich jetzt da ein wenig. <lacht> <lacht> aber im, im Großen und Ganzen, ich habe die schon mal gesehen, also das ist auf jeden Fall echt richtig professionelle super hallenfüllende Band. Also wird auf jeden Fall fetzen. Das wird fetzen. Ja, Band selber macht natürlich also Band Rudloff mit Blues Fools. Das ist die ehemalige Fluted Fifth Band, die ist noch da. Haben sich jetzt einen schickeren Namen zugelegt. Haben sich jetzt den hat er schon mal, das hat er schon mal irgendwie im Auge gehabt, aber ob er, dass er das jetzt noch macht, das war jetzt für mich auch ein bisschen eine überraschende Information, wie ich dann gestern so, so, was, wie, der heißt jetzt Bluesfools? Das habe ich doch schon mal gehört. <lacht> okay. Liebe Grüße an dieser Stelle, Bernd. Ja, ja. Dann haben wir die Musikschule Fürth, Fürth ist noch dabei, mit B-Jam heißt die Band. Äh, junge Musiker, die halt auch, denen wir halt, das ist auch so wegen unser ansinnen, sage ich mal, so eine Inklusion im, im, Großen, sagen wir, ne, junge Leute, behinderte Leute da auftreten zu lassen und denen halt der Bühne zu bieten und das kommt sehr gut an. Viertes Bund. Fürth Wahnsinn. Also ich, ich bin, ich bin ja, ich bin ja eigentlich Nürnberg. Also man muss das jetzt immer wegen, das ist immer wegen schwierig, wenn ich das in der Radio Fürth noch so sage. Aber ich bin ja eigentlich Nürnberger und ich habe, ich habe ja in, in der, ich habe jeden Stadtteil in Nürnberg mehr oder weniger mal für eine Zeit lang bewohnt. Jetzt von Johannes mal abgesehen. Aber ansonsten habe ich irgendwie so jeden Stadtteil mal bewohnt in Nürnberg und bin vor, naja, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, sieben Jahre nach Fürth gezogen oder so. Und hey, ich, ich gehe hier nicht mehr weg. <lacht> also hier ist es einfach tausendmal schöner als in Nürnberg. Es tut mir echt leid für Nürnberg irgendwie. Hey, ich muss sagen, ich bin da ja wirklich, ich bin dazugezogen, ja, ja. Und
1: ich bin nicht aufgewachsen mit diesem, mit einem Beef zwischen Fürth und Nürnberg und ich. Ich bin manchmal immer, ich belächle das so ein bisschen, weil ich mir denke, weißt du, wir, inzwischen agieren wir global und probieren irgendwie Europa und so. Und dann ziehen wir zwischen Fürth und Nürnberg eine Grenze, wo gar keine mehr ist. Und äh, das machen wir im Alltag ja auch gar nicht. Ich meine, ne? wie auch beim GMM oder sonst ja. irgendwie, wir sind alle miteinander befreundet und im Endeffekt ist es doch nur noch so eine lustige Kabelei mit einem Augenzwinkern. Wer das noch wirklich ernst nimmt, der hat ja auch ein bisschen an der Waffel.
0: Als Partei muss ich jetzt, als Partei Parteimitglied und ehemaliger Anführer der Förder die, die Partei, muss ich jetzt natürlich sagen, wir hatten natürlich schon immer die Idee und den Plan, eine Mauer zu bauen. Zwischen Nürnberg und Fürth. Ja, und du, eine Mauer das kann man, das kann man immer machen.
1: Ja, eine Mauer kannst du überall, als deutscher Weiß, eine Mauer ja. kannst du überall durchziehen. Das kann man auch zwischen Fürth und Nürnberg machen, das ist gar kein Problem. Wir haben ja alle Leitern. Also, ich bin immer für Mauerbau. Überall. Ich, ich, ich finde, wir brauchen überall Mauern außenrum und innen drin noch ein paar Mauern, das ist gut. Abschimmern ist gut, Ruhe ist gut, aber äh, ja, auf. Und ich habe im Donald... Man muss ja den hinter der Mauer nicht unbedingt hassen. Das nein, 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 nein. Also ich im Man Donald kann ja auch mal eine Banane rüberschmeißen nach Nürnberg. Dann oder vollkommen es, richtig. Und die kippen dann ein paar Erdbeeren rüber. Vom, also das ist doch
0: genau. Also, und ich habe im Donald auch schon eindeutig mal angeboten, ihm zu helfen. ob der Aber er ist noch nicht auf mich zurückgekommen. Was du, du musst sagen. ihm auf Twitter schreiben. Der liest seine E-Mails total unregelmäßig. <lacht> die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, tatsächlich. Schlimmste. Der ist schwerer zu erreichen als der Papst. Ja. Und äh, ja, Twitter ihm. Ja, stimmt. Twitter äh, könnte ja gutes, ein gutes Kommunikationsmittel. Also, ähm, in Fürth ist es halt schön. Äh, warum ich auch überhaupt, das ist auch einer der Gründe, warum ich Radio Fürth mache. Das ist auch der Grund, einer der Gründe, warum ich Partei mache. Das ist auch der Grund, warum ich in Fürth die Asylothek äh, aufgemacht habe vor drei Jahren. Äh, das ist auch der Grund, warum ich im Grünen Markt e.V. bin. Das sind, weil, weil hier halt einfach keine Ahnung. Es ist eine lebenswerte Stadt. Das ja.
1: ist, ich meine, alle Leute lieben immer ihre Stadt. Aber es ist einfach lebenswert. Es ist grün, es ist persönlich, es ist nachbarschaftlich. Es hat einfach nicht diesen Touch einer überladenen Großstadt, auch wenn die Parkplätze alle weg sind. <lacht> ähm, es ist einfach gemütlich und man, es ist bunt und es sind viele Kulturen hier da und viele Religionen und man kommt miteinander aus und arrangiert okay. sich und ich finde es auch schon immer wunderbar, dass in Fürth wirklich, das auch Nazis und Recht, eigentlich nie so richtig irgendwie Fuß fassen konnten. Da gibt es immer so vereinzelten vereinzelten Stammtisch mit zehn Leuten und die gehen dann aber ganz schnell wieder irgendwo anders hin, ja. weil sie irgendwie merken, die kommen hier einfach nicht an. Die ziehen ja auch die Jugend nicht an. Die finden ja. das auch alle nicht toll. Und ähm, das finde ich auch so großartig an Fürth. Einfach diesen, diesen Schuss Menschlichkeit. Und ja. den, glaube ich, hat nicht unbedingt
0: jede Stadt über 100.000. Bei der letzten Pegida oder wie Nygida oder wie sie heißen mögen, ich weiß gar nicht, die hier in Fürth dann mal waren. Die werden ja fast in die rote Liste aufgenommen worden. Also es war ja wirklich <lacht> Das, das, das tat mir fast schon ein bisschen leid. So. Und auch die Polizei, ich meine, das Polizeiaufgebot war ja wieder sensationell, das muss man echt sagen, man hat ja wirklich gemeint, dass es, äh, Donald Trump kommt zu Besuch. Ja, man weiß. Die, 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 die wussten natürlich die letzten äh, fünf, sechs Jahre, die massiven
1: Ausschreitungen führt, ja, da, ja, da wollten die präventiv natürlich einfach Stärke zeigen. Das, und, verstehe ich, ja, und das, das verstehe ich.
0: Und ich habe an der Demo, an der letzten Demo, habe ich ja schon, die, die, die habe ich nur so ganz am Rand mitbekommen, im wahrsten Sinne, das wurde sogar bildlich gesprochen, denn wir sind tatsächlich am Wendeplatz, am Rathaus. Josie und ich sind über die Straße, wollten in die Gustavstraße, wir wollten eigentlich zum Bernd runter, weil wir eben irgendwie Stammtisch hatten oder so, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was war. Wir waren schon wegen spät dran und dann war alles abgesperrt und dann hat die Polizistin uns angeschaut und so und habe gesagt, ich, wir wollen jetzt an die Gustavstraße und dann hat die uns direkt an der Bühne von den Rechten vorbeilaufen lassen. <lacht> also an der Bühne, also das muss man auch ein bisschen in Anführungsstriche also als an an setzen, weil äh, und dann hat eine Dame gesprochen, ich habe es nicht wirklich gehört, weil ich wollte es auch nicht hören und es waren 20, 25 Mann rumgestanden und ich habe mir so gedacht, ach jetzt echt deswegen? <lacht> Es tut Oh Gott, es ist Ja, schon ja und wie
1: gesagt, also bei der Kriminalitätsstatistik in Fürth muss man schon einfach präventiv. Also da muss man auch mal auf einen kleinen ja, Kiefer ja. mit dem USK losgehen oder eben die ganze Stadt absperren. Weil sonst wenn, wenn, passiert ja nichts. Wenn 20 Vollidioten irgendwie, die brauchen auch einen Job. Die müssen ihre Stunden durchkriegen. Und ich habe da Verständnis dafür. Ich zahle doch gerne meine Steuern für, dann weiß ich, die sind in Brot und Lohn, die haben ja auch Familien alle, müssen ihr ja Geld verdienen. Nee, alles gut, alles gut. Beim nächsten Mal gern doppelt so viele. Ähm, man weiß ja, was passiert, wenn man die irgendwie drei Tage untätig in so einem Ausbildungslager abhängen lässt. Ja, da besaufen die sich und ballern rum und keine Ahnung, machen Blödsinn. Ja, Von daher
0: immer schön Einsätze fahren, ja. Ja, und dann nur ein auch geschmierter ringauf. Motor läuft. Dann sind sie auch, <lacht> auch abgelenkt und kommen nicht in irgendwelche rechten Vereinigungen, für die sie dann irgendwie im Untergrund dann noch tätig sind. dann unten nicht so viel rum. <lacht> Gründen nicht irgendwelche blöden WhatsApp-Gruppen planen den dritten Weltkrieg. <lacht> die Übernahme. <lacht> <lacht> Gott, wir lachen jetzt noch drüber. Hoffentlich bleibt es so. Ähm, Musik. Musik. Was ist deine Band so? Also, meine Band
1: ist schwieriger. Meine Neuentdeckung kann ich dir sagen. Ich bin seit äh, letztem Sommer tatsächlich neuer Kraftclub-Fan.
0: Kraftclub ist super. Ja,
1: Kraftklub. Ich habe mir vorhin nie von denen was angehört. Ich weiß nicht, ob der Name mich irgendwie abgeschreckt hat. Irgendwie ja. so. Ich dachte mir, es wäre so was wie Autobahn aus den 70ern. Irgendwie so <lacht> gewummere. Und dann war ich dieses Jahr in. Äh, wo Chemnitz war es, Chemnitz, ne? wo das große anti -Nazi konzert war hier mit, mit allen Stars. Und, ja, ja, genau, da und war da Kraftklub die, dabei. Genau, da habe ich ja. das zum ersten Mal live gesehen und die haben mich einfach so weggeballert. Ja. Also alle anderen haben behauptet, an dem Abend war das Highlight, das Campino mit den Ärzten auf der Bühne stand, aber forget it, no way. Es war einfach Kraftclub und ich fand die so toll und, und ehrlich und direkt und so. Und dann ja. habe ich mich später ein bisschen reingehört und die haben einfach großartige Texte ja. und gehen schön nach vorne und seitdem läuft in meinem Auto gerade immer Kraftklub. Ja, super, fällt mir auch gut kann ansonsten habe ich natürlich viel Liedermacher-Kram zu Hause, das ist einfach auch so ein bisschen mein Steckenpferd, ich mag es ich mag, dass ich es verstehe, wenn jemand ein Lied singt ich mag
0: gerne den Text verstehen wenn ich, ich den mag Text auch einen haben Text, muss, ich wollte es gerade sagen ich es muss auch, also ich mag Text, der, der, der muss der, der muss, eine Aussage haben also, eben, ja. ja,
1: das ist aber das schöne Liedermacherei, da brauchst du halt mit Baby Baby ja, ja, ja nicht ankommen, weil das klingt auf Deutsch scheiße und dann denkt sich jeder, was macht denn der und das hat ja auch eine unglaublich alte Kultur, das geht ja rein bis in die Volksmusik, bis, äh, bis ins Mittelalter, dass Leute ihre Welt äh, in deutscher Sprache mit irgendeiner Klampfe oder irgendeiner Tröte besungen haben und ich habe mich da schon vor 25 Jahren so reingefuchst und dann auch selber Musik gemacht
0: und das ist so ein bisschen meine Welt, die Liedermacherei. Und, ja. Willst du eigentlich noch einmal Musik machen? Oder hast du das im Moment einfach nur... Ist das jetzt eine Pause, Welle? Ja, keine Ahnung. Ja,
1: ich, ich weiß es gerade, ehrlich gesagt. Ähm, Im Moment ist es so, dass ich einfach durch, durch den ganzen Kapitalismus gezwungen bin, zu gucken, wo das Brot reinkommt. So. Mhm. Ähm, ich habe es überhaupt nicht dicke gerade und es stapeln sich gerade Briefe und ich muss meine Tochter durchkriegen. Und da ist einfach wenig Zeit für das musische ganz ehrlich. Ich komme nicht zum Liederschreiben oder kann man irgendwie zwei Tage auf einer Hütte hocken und mir tolle Texte anfallen lassen. Und es geht jetzt schon ein paar Jährchen so und ich vermisse es ja in meinem Leben. Ich schnappe mir halt privat natürlich schon öfters die Klampfe, und weiß auch irgendwie meine Psychotherapie ist zu spielen. Ja, klar. Wirklich. Aber ich würde mich freuen, wenn es irgendwann mal wieder ein bisschen ruhiger bei mir zugeht und ich dann vielleicht wieder ein Bühnenprogramm machen kann, ein neues oder mal ein neues Album machen kann. Und äh, ich hätte auf jeden Fall Lust drauf. Ja. Ja. Ja.
0: Okay, nun denn. Dann strapazieren wir das heute über. 50 Minuten haben wir schon. Der ich muss jetzt auch dann zum ne? <lacht> CSC-Stammtisch,
1: da können auch alle hinkommen. immer. Kann der bis um Wann Ort geht Ort, der los? Um
0: 19 Uhr? Um 19 Uhr, aber ich, ich kann da auch ein bisschen später kommen, so schlimm ist es nicht. Ja, ja, das um passt schon. Nee, 19 Uhr ist ja gute Zeit. Wir Roman. haben 10 vor. Die Kofferfabrik ist 800 ist Meter von Katzenuhr hier. Das Katzenwurf von hier. Eben. Du kannst hinspucken. <lacht> ähm und Kofferfabrik fand und findet hier ja immer auch wieder gern Erwähnung absolut, das ist eine der ganz ganz wenigen Oasen, wo es einfach noch Subkultur gibt und die gibt es ja. zum Glück in Fürth und ja. ich bin den Menschen, die das machen, so unglaublich dankbar auch, weil Na, bei, den bei den jungen Leuten in Fürth ist die Kofferfabrik nicht sehr begehrt ist, da sitzen dann eher so die Alten, habe ich gehört Echt, ich, ich vergesse immer, wie
1: alt wir inzwischen so <lacht> sind. Ich, ich sitze da immer noch mit einem ganz jugendlichen Gefühl in der
0: Kopf. Ich auch, ja, auf jeden Fall. Also Und die, die jungen Leute können natürlich selbstverständlich auch in die Kofferfabrik kommen, aber man muss natürlich dazu sagen, die Konzerte und die Bands, die sind schon eher für die 30 plus das Menschen, stimmt, ja. Das, das ist wohl wahr.
1: Aber es gibt auch immer wieder geile Elektropartys jetzt, wo DJs auflegen in der Kofferfabrik und äh, tolle DJs aus, aus der Region auch. Da waren schon einige bei uns auch bei 4TV und also da glaube ich, geht schon auch inzwischen einiges mehr.
0: Ja, ich freue mich übrigens, dass ich dich natürlich wahrscheinlich am äh, Grünmarkt-Festival, also ähm, an der Grünen Nacht wahrscheinlich auch sehe. Definitiv, definitiv. <lacht> Weil der 4TV, der Herr Weiß ja schon zugesagt hat, dass er vorbeischaut. Und, und ich glaube, ich habe die Moderation auch schon zugesagt. Yay! <lacht> Freut mich. Man findet mich im Bierwagen im Übrigen. <lacht> Da wo man hinkört. Halt. Und mich im Raucherbereich. <lacht> naja, Aber das, da gibt es ja keinen, ist ja Open Air. Ja, ja, ist außen und draußen und frei und freier Eintritt. Das ist immer das, was man irgendwie, das muss man immer dazu sagen, in die, äh, interessanterweise, idiotischerweise. Also egal. Okay, dann, ähm, tja, hören wir zum Rausgehen, habe ich hier ein Lidl, ups, ein auf äh, gefunden, auf wie immer, wie häufig auf äh, Free Music Archive, das Summers Bliffs heißt. Hm was soll man sagen, <lacht> ähm, und äh, das hören wir jetzt zum Rausgehen, ich sage Danke, lieber Florian. Ja, danke Thomas. Wir sehen uns sowieso. <lacht> und hören uns Und wir hören uns und äh, ja, liebe Leute, schaut bei Fürth TV rein, dass es wirklich sehr schön gibt, also als Fürther kann ich das nur am wärmsten Herz legen, gibt es viele schöne kleine Ausschnittchen, wo man wirklich auch viel von Fürth sieht, also muss man einfach mal so sagen. Okay, dann viel Spaß beim Liedl bliffs wenn mein Computer nicht wieder vergast. Nein. Er macht's. Er macht's. Das macht er nämlich manchmal ganz gern. So, und dann sage ich Tschüss, das war die Folge 111. Heute ist der 16. 4. 2019. Danke. Tschüss. Tschüss.